0: Aquí hay un tren, aquí hay gente y, y en que canta. ¿Qué canta esta japonés, chica japonés? en japonés? japonés. Con una voz tan delicada.
1: Bueno, sí. vamos a mantener un poquito el misterio porque luego nos van a explicar lo que estamos escuchando. Muy bien. Pero primero vamos a explicar qué es lo que vamos a, a,
0: contar. a contar. Sí, bueno, sobre todo nosotros no vamos a explicar lo que vamos a preguntar, sino más bien escuchar lo que nos tiene que decir nuestra invitada, eh, que acaba de dar la vuelta al mundo, pero eso se lo contamos más tarde. Primero vamos a empezar hablando de un editorial que uh -huh. si siguen este programa habitualmente pues tendrán identificada la editorial Caniche, que es una editorial pequeña, se especializa en propuestas artísticas contemporáneas, eh, que, que la mayor parte de las veces son un descubrimiento para quienes nos acercamos a ellas. Es una editorial surgida para dar a conocer esas propuestas que de otra manera, pues a lo mejor no serían accesibles al público en general. Y hoy de nuevo nos acercamos a uno de los libros de su catálogo, donde por cierto aparecen a menudo ideas de artistas y de escritores muy cercanos de nuestro entorno, lo que nos permite disfrutar de su presencia en el estudio, que eso uh -huh. es magnífico.
1: Es una fortuna, es el caso de la Bilbaína Leire Vergara, autora de Cerca de las plazas de soberanía, un libro editado por Caniche Editorial, que nos pone en contacto con un trabajo de investigación realizado por la escritora en Marruecos, en esos lugares llamados plazas de soberanía, por ejemplo, Perejil, Chafarinas o Vélez de la Gomera. Lugares deshabitados situados frente a la costa norte de Marruecos, bajo dominio español. La es doctora por Goldsmiths College University of London, comisaria docente e integrante de la Oficina de Arte y Conocimiento Bulegoa en Bilbao. Eh, y está aquí con, con nosotras, hoy ha querido venir a Estudios y cómo negarnos, ¿no? Nosotros que siempre os planteamos primero, oye, ¿podéis venir? ¿Podéis venir a los es hay, que gente es domingo, puede, hay, que hay gente que puede, hay gente que no. Leire ha podido y se lo agradecemos mucho. Hola, Leire, bienvenida más que palabras. Sí,
0: bienvenida, bienvenida. Un placer estar aquí. Que sí. Recién llegada de Japón. Sí, sí, estoy sí. con
2: Jetlag, pero
0: bueno. <risa> Una bonita compañía, la de Jetlag, ¿eh? Oye, ¿esto que sonaba al
1: principio, que lo has elegido sí. tú porque te has comprado un disco en Japón? Sí, hemos estado Cuéntanos en... qué era, ¿quiénes son estos artistas?
2: Sí, escuchábamos la voz de Minami Saeki y a la percusión está Tuku Sugimoto, que justamente estuvimos en un concierto de Tuku Sugimoto y es un, hay una escena fuerte en Japón de, de música experimental y cuando me planteasteis traer una canción, pues dije, vamos a compartir que rara ben, vez ¿no? podemos sí. acceder a este tipo de música. Bueno,
0: y además hoy se da la circunstancia, ha sido una coincidencia de estas que llamamos sí. Felices, porque en la última hora de nuestro programa, donde Alicia tiene una sección maravillosa, que así la llamamos dice en el país maravilloso de, pues hoy es Japón nuestro, nuestro destino y tú vienes de un
2: lugar claro. que
0: de alguna manera está en llamas, digo figuradamente, sí. por, después de lo del terremoto, ¿no? Sí. Y el avión, menudo comienzo de año. Sí, sí,
2: ellos también están flipando, la verdad. No está. Extraña. <risa>
1: <risa> bueno, vosotros no notasteis el, no. el terremoto afortunadamente porque sí. estabais en otro punto de, de la isla, ¿no?
2: Sí, no, no notamos nada, sí.
1: Bueno, vamos al, al libro, al libro de Leire, sí. de Leire Vergara acerca de las plazas de soberanía, un libro que nace también del viaje, ¿no? Sí. Eh, si te parece, podemos tratar de definir para empezar el concepto plaza de soberanía. ¿Qué es? Y bueno, qué significa este, este concepto de las plazas de soberanía, que a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando, que sí. le suena raro raro Y un poco
2: rancio también. ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, el libro viene por, por ¿no? preguntarse por el nombre, ¿no? Plazas de soberanía, ¿no? Es que, esto, ¿no? Que son una serie de territorios que de alguna manera están ubicados ¿no? en la costa norte de Marruecos entre Ceuta y Melilla y de alguna forma forman parte de, de ese pasado colonial, de la geografía del pasado colonial español en la zona, ¿no? Y son lugares que de alguna manera también ese término ya ha quedado como obsoleto, ¿no? Eh, se llama más los enclaves españoles. Españoles, etcétera, pero justamente me interesaba, ¿no? Porque eh, plantean cuestiones en torno a qué es la soberanía, porque estos territorios son territorios que están eh, no, 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 no totalmente deshabitados, porque hay presencia, pero están prohibidos. Están prohibidos uh -huh. para los ciudadanos españoles, aun siendo territorio españoles, pero también para los marroquíes y para cualquier migrante, claro que es. Uh
0: -huh. eh, sería interesante destacar, porque enseguida puede haber, eh, yo, yo sé que van a llegar preguntas aquí a, a nuestro WhatsApp, eh, que no es una historia política lo que estamos contando, ni una historia geográfica, no es una historia, eh, digamos, al uso. Tú, a ti te interesan esas plazas de soberanía, esos lugares, desde un punto de vista artístico. Tú sí, los miras sabes? con tus ojos de artista.
2: Sí, sí. Vale, vale. Sí, en mi caso la práctica es el comisariado de arte contemporáneo y también el libro eh, plantea esa pregunta. ¿Se puede realmente estudiar, se puede escribir sobre esa, desde ese lugar, ¿no? desde esa perspectiva artística y curatorial? ¿no? Y si es así cómo hacerlo ¿no? y cuáles uh -huh. son las herramientas que hay que utilizar a la hora de pensar, de, de documentar, de acceder a esos lugares que en realidad están como... Eh, rodeados de mucha opacidad, ¿no?
1: Es un trabajo, por lo tanto, observado mmm, desde el arte contemporáneo, sí. con una estructura que luego nos contarás qué estructura elegiste y por qué. Pero primero cuéntame, eh, ¿cuándo empieza en ti el interés por esta excepcionalidad ter territorial y, y por Marruecos? Concretamente, sí. ¿por qué Marruecos sin otro lugar del mundo?
2: Sí, bueno, esto tiene como un recorrido muy, muy largo, ¿no? Porque eh, en realidad el libro, eh, su origen es una tesis doctoral que, uh -huh. que yo leo en, en, en Inglaterra, en la Universidad de de Londres, en Goldsmith College, y allí también hice mi máster mi a finales de los 90, ¿no? y en ese momento era en, en, teoría, en teoría del arte, eh, no en comisariado ni en, ni en Bellas Artes, pero sí que era en el Departamento de Arte, y ya estaba entrando mucho el discurso colonial, ¿no? Inglaterra estaba introduciendo dentro del arte esa teoría colonial, ¿no? Esa teoría poscolonial, en ese momento así se denominaba, para pensar el pasado, su, su pasado imperial, ¿no? Uh -huh. Y desde entonces yo estaba viviendo en Londres y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo se aplicaría esto en nuestro contexto vasco, ¿no? ¿Cuál sería como esa lectura y hacia qué pasado, hacia qué ¿no? imperialismo, no? Y, y siempre que se hace desde el contexto español en general se habla de Latinoamérica, ¿no? se habla de, 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 de ese pasado que se origina como en el siglo XV, ¿no? pero nos olvidamos de, un, de África, nos olvidamos de nuestro pasado también colonial en África ¿no? y estos territorios vienen a apuntar eso y Marruecos realmente está muchísimo más entrencado con nuestra, con nuestra historia, ¿no? con uh -huh. nuestra historia más reciente. Uh -huh.
1: Entonces, eh, te centras eso en territorios prohibidos. Cuéntanos qué tipo de espacios son los que aparecen en el libro y cómo ha sido ese viaje. Porque sí. es verdad que el libro finalmente puede funcionar hasta como un libro de viajes, sí. como un diario sí. y como un libro de historia un poco rota porque tú no mm. persigues la linealidad histórica, no vas siguiendo claro. un orden histórico. Sí. Pero sí que para quien no conozca esta esta parte de la historia mm. el libro también puede funcionar en claro. ese nivel
2: sí 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 bueno tiene como varias entradas no yo siempre decía cuando hablaba de la tesis decía es una thesis on the road o es una, una tesis no como un movie, como sí. una road movie no sí, una road sí. thesis y, y sí que es un diario porque está contado desde la, ¿no? desde, desde la primera persona del singular y también estás con los artistas, ¿no? Eh, cada capítulo introduce el, la documentación de un artista sobre uno de los territorios, ¿no? Entonces, el lector está con nosotros desde la primera página, ¿no? Y en ese sentido también es un diario y es un cuaderno de, 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 de campo, ¿no? En, por lo tanto, es como una especie de, de resumen de una práctica ¿no? Porque no solamente... Eh, mir miramos, ¿no? o miro desde la escritura al exterior, sino también al interior, ¿no? uh -huh. y, y me planteo cuál es la práctica del comisariado de arte contemporáneo. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, cu cuéntanos en lo concreto ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ese trabajo, cómo te organizabas, sí. porque aquí no has estado sola, has estado rodeada sí. de otros artistas que han uh -huh. vivido la experiencia contigo. Sí. ¿Cómo, era el ¿Cómo ha sido el trabajo en lo práctico?
2: Sí, en lo práctico, bueno, fue gracias a una invitación de una residencia en... Tuan eh, ya no existe, era una residencia independiente que justamente estaba ubicada en, estaba ubicada en, en una casa maravillosa, un riad eh, antiguo del siglo XIX, en mitad de la Medina. Entonces, eh, el propósito de esa residencia eh, era invitar artistas, yo fui la primera comisaria, de artistas internacionales, eh, a realizar proyectos en contacto como con el contexto, ¿no? en contacto también con la propia Medina. ¿no? Entonces, en lo práctico fue mucho de, de estar ahí situada, ¿no? de estar situada en la Medina, de esa extrañeza, ¿no? eh, de muy pocos extranjeros viven allí. Y, por otro lado, también desde allí lo que hice es organizar un, un grupo de lectura que, eh, bueno, mi estancia duró seis meses, pero estuvo como dividida en diferentes visitas, en tres visitas, y el grupo de lectura eh, sucedió durante ese, esa temporalidad. ¿no? Y estaba abierto a artistas, a arquitectos, a comisarios, pero también a um, estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y de Arquitectura de la ciudad. Entonces fue un, un grupo que acompañó el proyecto también y al mismo tiempo eh, invité a diferentes artistas, entre ellos a dos vascos, a Xavier Salarra de Ría, que su imagen está en portada, uh -huh. y a Marión Cruz Alevián, también es una artista sí. de Bilbao y también artistas eh, del contexto, a Younes Ramón, por ejemplo, y a otra artista holandesa que llevaba mucho tiempo trabajando con Marruecos, eh, Heidi Vogels, y finalmente en el epílogo, que es como un, ¿no? el último capítulo, el 5 está situado en Roma, es otro lugar, en otro lugar también excepcional, que es la Academia de Roma, que es donde empiezo a reescribir el libro, y ahí aparece Teresa Lanceta, que es la artista eh, premio nacional, artista textil, que también ha trabajado mucho tiempo en Marruecos. Mm -hmm.
0: Hay un montón de cosas aquí interesantes que, y además que se cruzan, ¿no? Eh, esa ina, eh, es, es, porque estos lugares son inaccesibles normalmente. ¿Eso se ha planteado algún problema o era lo más atractivo precisamente de, del proyecto?
2: Bueno, se describe, ¿no? El, el libro empieza justo en el lugar, en el punto más cercano desde donde vemos perejil, ¿no? Y la imagen da cuenta de eso. Pero nada más llegar a ese lugar, eh, bueno, empezamos a sacar fotos a un búnker, a un viejo búnker que, que hay justo ahí en las inmediaciones, y, y vino eh, bueno, pues un, eh, parte de un ¿no? al, al militar eh, eh, marroquí a decirnos que obviamente no podíamos sacar fotos en ese lugar. Y, y, bueno, se describe ¿no? en el libro que yo le dije a Sabi como, bueno, pues ya lo incorporaré de alguna manera, no ya, ya explicaré esto, ¿no? Sin imágenes, pero al final, bueno, pues nos... nos... Nos aventuramos a, a sacar más imágenes. Uh
1: -huh. Bueno, supongo que tenéis algún tenéis anécdota, ¿no? Sí, Anecdotario, sí, ¿no? No sí. sé si te viene alguna cosa a la cabeza así. Sí, bueno, repente... también con
2: Marión Cruz Alevian, siempre protestó mucho porque con ella, con Xavi, fui al punto más cercano de Tetuán, que es Perejil, está muy cerca de Ceuta. Uh -huh. Y a Marión, sin embargo, le llevé hasta... Hasta Melilla tuvimos que atravesar en autobús todo el RIF <risa> y entramos, además que no fue algo, fue algo que decidimos hacer así, entramos por la frontera de Melilla como entran ¿no? eh, bueno, pues, eh, ciudadanos migrantes y también marroquíes, ¿no? Queríamos experimentar eso y entrar desde ahí a esa geografía, ¿no?
0: ¿Cómo fue esa entrada?
2: Pues fue Impresión bastante te... estresante. ¿Qué eh, Fue estresante porque, bueno, eh, también éramos como... Eh, nos recomendaron pasar la frontera un viernes, que fuera fin de semana, entrando en el fin de semana, y eh, que fuera a primera hora de la mañana, porque es cuando hacen el cambio de turno, eh, no, los operarios de la, de la frontera, y ya están cansados y se quieren ir a casa. ¿no? Entonces llegamos ahí, Marión y yo... Y, y bueno, pues eh, nos hicieron un montón de preguntas porque pensaban que éramos periodistas y ¿no? que estábamos intentando documentar la frontera porque realmente íbamos a documentarla, ¿no? pero yo insistía en que era comisaria y María Encruza estaba como explicando: no, no, ella es el comisaria de arte. Y, y bueno, no nos, no nos era tan raro para ellos que al final nos dejaron pasar por, por, por cansancio. <risa>
1: bueno, hablamos de esos efectivamente lugares, enclaves eh, ocupados en Ceuta y Melilla. A, en algunos casos son rocas, pequeñas penínsulas, archipiélagos. Y en algunos casos, eh, Leire, hablamos de espacios donde en el pasado hubo movimiento, hubo vida, hubo comunidad, mm, hubo sí. actividad, hubo, sí. hubo, hubo gente <risa> viviendo allí,
2: ¿no? Sí, y eso es justa, justamente bueno, lo que me interesaba, ¿no? O sea, como ese vaciado en el presente, pero que en el pasado no había sido así, ¿no? Y que son espacios que de alguna manera están vacíos, que están prohibidos, su acceso, pero sin embargo vienen a representar la idea de soberanía. ¿no? Y en ese sentido, como esa, ese choque ¿no? de, 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 de contrarios es lo que me interesaba. ¿no? Y también incluso pensarlos de manera especulativa. En ese momento estaba leyendo a Félix Gattari, el filósofo francés, sobre un concepto que él tenía que se denominaba sitios de vida, Lille de Vie, y como para generar como espacio social de comunidad, ¿no? De comunidad casi como incluso independiente o alternativa, ¿no? Con for otras formas de so sociales. Y pensaba, ¿no? Que estos territorios, de alguna manera, si, fuera, si, so si están vacíos, es donde podemos, ¿no? Eh, arrojar esa posibilidad, ¿no? De pensar lo social de otra manera, ¿no? Y, pero es todo lo contrario, claro, están sometidos al ser frontera ¿no? y uh -huh. frontera parte de la, de la fortificación de, de Europa.
0: Donde el concepto, como me decía Alicia, de tocar, que también está muy presente, casi uh -huh. por la falta de tacto, ¿no? porque no, es. no se puede, son inalcanzables <risa> aún estando a mano y son fantasmagóricos también por, porque, no, porque no están habitados. Y todo este recorrido que tú has hecho y que desemboca en Cerca de las plazas de soberanía, el libro que publica Caniche, nuestra invitada Esleire Vergada, ¿te puede conducir? A otro, a, a otro pensamiento acerca de otros lugares en el, en el globo? ¿Le has dado otra sí, vuelta?
2: Sí, sí. De hecho, por ejemplo, el segundo capítulo, que está dedicado a Vélez de la Gomera, o sea, cada capítulo examina uno de estos lugares, ¿no? y justamente en Vélez de la Gomera eh, el concepto que lo acompaña es el tocar, ¿no? Y fue uno de los, o sea, empecé, empecé la tesis, vamos a decir, o empecé también ¿no? a escribir sobre ellos desde ese concepto. Fue el tocar el que el que detonó todo, ¿no? Porque, eh, y además fue bonito cuando nos acercamos al punto más cercano de Vélez, estaba en un alto, ¿no? Se veía desde abajo, y, y, y es una península realmente también por causa de un terremoto hace mucho tiempo, ¿no? Debía de, de haber como más territorio, aquello se hundió y ahora es una lengua de arena la que une eh, Vélez de la Gomera con, con Marruecos, ¿no? Con, con Badis, que se llama. Y, y no hay frontera, es realmente una, uh -huh. una, una línea invisible, fantasma, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido eh, utilizo el pensamiento de un teórico comisario, eh, eh, Petty, eh, que viene a hablar de, de la frontera y cómo funciona en Palestina. ¿no? Entonces sí que es cierto que puedes, eh, ¿no? que estos territorios te dan para pensar la frontera, cómo se activa en otros lugares también. Uh -huh. ¿no?
1: Son lugares, Leire, que se convierten en noticia porque alguien accede a ellos, pero si nadie accede a ellos, son lugares uh -huh. que efectivamente no existen. No sé si en, esta, en este trabajo colectivo que has planteado para elaborar el libro también ha surgido la discusión en torno a la inmigración mm. a una cuestión tan sí. contemporánea y tan sí. y tan vigente y tan actual vamos
2: sí de hecho es no eh, cuando sabemos de estos lugares es solamente cuando hay una crisis migratoria ¿no? o uh -huh. cuando hay eh, bueno pues un reclamo desde no desde el activismo o desde el propio Marruecos de estos territorios ¿no? porque realmente no entiendes que todavía eh, sea en territorio español. ¿no? Entonces, en ese sentido, también co eh, bueno, fueron como conversaciones con, con artistas o con comisarios de Marruecos ¿no? eh, sobre estos territorios, que tampoco se, se hablan mucho allí, ¿no? igual que aquí no los conocemos, tampoco, tampoco se conocen tanto allí. Sin embargo, eh, Mohamed eh, Larbi, eh, que es un eh, artista de, de tetuanís, eh, uh -huh. eh, que trabaja con pintura, y él eh, se gana su vida, ya tiene, eh, tendrá unos 60 años, ha ganado toda su vida siendo marinero, siendo pescador y pesca en las inmediaciones de Pergil. Y, y, y es una pregunta que le hice, ¿no? O sea, eh, ¿realmente migrantes tratan de acceder a, a Pergil, por ejemplo? ¿no? Porque la, a la hora de, cuando a, tratan de acceder para pedir asilo político, ¿no? Pero como estos territorios son fantasmas, son opacos, no se activa su, no se activa la, el procedimiento legal. ¿no? Muchas veces se les expulsa sin más. ¿no? Y sin embargo, él, como, como es pescador y, y, y tiene mucha relación con ese lugar, eh, sí que confirmaba ¿no? que, que sí que están todo el rato intentando acceder a, acceder a, ellos. a, ese, a mm. ese lugar.
1: Bueno, bueno, eh, la imagen de la portada, vamos sí. a ponerla en valor porque es la portada, es has elegido Perejín, no sé si, por sí. el si hay una razón, el eh, por alguna razón, y háblanos de esa fotografía que finalmente decides que sea sí. la que ilustre la portada del libro.
2: Sí, tiene que ver con la metodología también, ¿no? la metodología eh, del, del, de este estudio ¿no? eh, curatorial. Eh, no solamente realicé un grupo de lectura sino también invité a todos estos artistas a que me acompañaran a los puntos más cercanos, ¿no? que a los que podíamos acceder hasta el punto ¿no? más cercano, para realizar una documentación que era libre, no tenía por qué ser eh, fotográfica. ¿no? De hecho, algunas de las documentaciones de, bueno, de, de, de lo que surgió fueron dibujos o o piezas más auto, um, audiovisuales. Y bueno, decidí meterla porque es como muy icónica, ¿no? Uh -huh. eh, sí.
0: Pero es que es la, la llamada de atención que yo creo que todos conocemos, ¿no? Exacto, Efectivamente, es, sí. es muy icónica, como dices. Eh, no me extraña que pusieran cara de, ¿qué están haciendo esta yeah. gente aquí, sí, no? Sí, sí, Porque sí. esto, es, esto no, es, no es nada común en realidad, o sea, para nadie, pero sí. en aquellas tierras todavía menos común, ¿no? no sé sí. Ni... Bueno, es un lugar
2: que está bastante vigilado, ¿eh? Me imagino que también algún curioso se acercará, ¿no? Porque... Sí, pero, pero
0: no con vuestras intenciones artísticas. Ah, no, no, claro, ah, eso no. Me en Melilla no. Estaban
2: como, ¿hmm? ¿puedes, por favor, por favor, volverlo a explicar. Sí, a ver,
0: pero, en serio, pero documentar, eso es de periodistas, ¿no? Sí, ¿no? Eso sí. es de periodistas. A lo mejor un
1: artista sí. lo tiene más fácil que un periodista. Antes citabas sí, quizás, ¿no? las, las sí. suspicacias que Desde tienen luego, con el los miedo periodistas. era eso.
2: Que fuéramos periodistas. Yeah. Que sí.
1: seáis artistas nos no suscita tanto temblor.
0: No. 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 Las fronteras <risa> siempre extrañeza. son un territorio caliente, y más claro. eso es una frontera U y con los problemas eh, sí. eh, y con el deseo de las personas de pasar al otro lado, eso ahora mismo es un, vamos, un carbón hirviendo caliente Totalmente. caliente ¿no? para, sí. para Europa.
1: Me imagino que habréis hablado o habéis imaginado a lo mejor estos lugares tan especiales eh, ya liberados, ¿no? Claro. No sé si piensas que puede ser una posibilidad cercana en el tiempo sí. o estos enclaves están condenados efectivamente a a seguir siendo así misteriosos sí. tierra de fantasmas nadie. tierra ¿Eh? de nada
0: de nadie pero vigilada ilegalmente no vigiladas. Sí, sí.
2: bueno el libro también y la tesis no venía un poco como a reclamar esa atención no y como a suscitar el debate no eh, claro no sé si van a ser librados, pero ojalá no y también ojalá ayudaran a, a pensar la frontera a pensar la soberanía de otra manera no porque qué si realmente es un espacio vacío eso no es nada no y, y eso es lo que decía George Bataille, que, que también en el capítulo 5, que, que trató ese concepto de soberanía, él decía que es nada con mayúscula. ¿no? Mm -hmm.
1: mm. Bueno, y luego está Caniche, ¿no? la editorial sí. que ha hecho posible que le hayas podido dar forma a tu tesis doctoral y convertirla en el libro que, sí, que es. ¿no? Sí,
2: que ha sido un acompañamiento genial. O sea, no sé, son geniales. O sea, <risa> están haciendo un súper trabajo ¿no? porque no hay tantas editoriales eh, de arte y no hay tantas editoriales que den esa plataforma a artistas y a comisarios a escribir libros ¿no? de literatura, no, uh -huh. no catálogos, no, no, no libros de artistas que también está muy bien pero creo que es a labor ¿no? de, de dejar ese espacio para la palabra uh -huh. y para esa extrañeza. Para, para
0: un relato que se, que, se, sí. que se escribe desde unos ojos distintos, ¿no? de una mirada diferente. Sí. Sí. Uh -huh. y en eso, bueno. ¿Es tu primer libro Leire? sí pero lo, lo dice como si no, vaya, no va a ser el último.
2: Eso, espero. Bueno, voy a, voy a editar a algunos libros eh, en el futuro próximo, pero sí que me gustaría volver a escribir. A otro, pero de momento tengo que esperar un poco porque. Tienes que reposar, sí, sí, ¿no? Sí, Esto sí, ha sido sí. intenso. Sí, 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 mucho trabajo.
1: <risa> bueno, también estás en la en la Oficina de Arte y Conocimiento sí. Bulegoa, que es una sí. oficina que lleva funcionando en Bilbao muchos años sí, y donde se hace un trabajo también muy interesante.
2: Sí, sí, justamente estamos como. ¿no? Surgimos con, con muchas ganas de poner la investigación artística como en, en funcionamiento ¿no? y, y reclamar el arte con como la, el espacio de producción de un conocimiento específico, ¿no? así como la ciencia, así como otros ¿no? otros saberes. ¿no? Y, y ahí seguimos, sí. Bueno, pues hasta que escribas
0: el próximo,
2: bueno,
0: te seguiremos la pista.
2: Bueno, claro, claro que gracias. sí.
0: No, gracias a ti por venir. Sí. Gracias también al compañero Yetla que tienes <risa> <risa> ahí sentado al lado. Recupérate. Eh, y, y a seguir trabajando y haciendo cosas y contándolas distintas. caricas vale. con muchas gracias. Sí,